0: Oikein lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta. On siis pitkäsen panu niille, jotka ette tunne, ja tosin sama henkilö oli myös niille, jotka tunnette minut. Tota, kuka tietää, mitä erityistä päivää on vietetty tänään? Noniin, aha, sunnuntai, onko muita arvauksia? Eikö kukaan tiedä? On tänään laskiassunnuntaikin, mutta tänään on ihan muukin erityinen päivä. Tänään on vietetty valtakunnallisesti 112 päivää. Eikö kukaan, tiesikö kukaan? No, ei ole kovin hyvin mennyt perille. Tänään on vietetty 112 päivää, ja se on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Turvallinen, heidän nettisivuillaan sanotaan näin. Turvallinen arki syntyy pienistä teoista, joilla jokainen voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta. Mä ajattelin niin, että... Se on hyvä päivä, 112 päivä, ihan varmasti tärkeä. ja, ja se on niin kuin, Jos sulla ei ole AppSS 112, mullakaan kyllä ei ole, mutta ladataan se ja se voi joskus pelastaa meidän, meidän tota, oman tai jonkun läheisen elämän tai ihan tuntemattomankin elämän. Mutta, mutta jos ei mitään muuta muista tästä laskiaissunnuntaista, niin Jumalalla on myös hätänumero, joka on 112. Se on Johannes 112. Ja nyt. 112 päivän kunniaksi luetaan se, vaikka se ei ole meidän evankeliumiteksti. Siellä Jeesus sanoo meille näin, että kaikille, siis kaikille, ihan jokaiselle, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Ja tuohon, tuohon kaikille sanan paikalle saat lukea oman nimesi. Jos nyt ajatellaan, että minä luen, niin että Panulle, joka otti hänet, eli otti Jeesuksen vastaan, Jeesus antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Jos et vielä tunne Jeesusta, niin tänään on sinun yksi, päiväsiä päiväsi ja jätetään, jätetään se sitten niin, että kun messu loppuu ja tällä rukouspalvelu, niin muista tulla sitten kertomaan, että minä haluan 112 palvelun, en pelkästään kännykkääpsinä, vaan omaan elämääni. Mutta on tänään tietysti laskiaissunnuntai ja oli surullisen kuuluisa kaksi kertaa 15 kilometrin niille, jotka aamulla heräisitte katsomaan. Mä ajattelin, että tänään me puhutaan palvelijasta ja mä katsoin, kun se niskana ja kymmenen kilometrin kohdalla mä sanoin, että toi ei voi loppua hyvin. Jos sä palvelet koko muuta hiihtoporukkaa hiihtäen keulalla tolleen, niin sehän ei loppunut hyvin. Ja tota, kävikö kukaan pulkkamäässä laskiaissunnuntain kunniaksi? No on sentään onneksi joku käynyt, muuten olisin ihan kyllä pettynyt. Mä en ehtinyt, kun oli muutama muukin homma. Mutta tänään saa laskiaispullon, jos jaksaa messun läpi elää, ja, ja tota, niin sitten kahvilla kiitos Marsa ja Marko ja muut, jotka olette siellä meille laskiaispullat valmistaneet. Laskiainen on, siis se sanahan tarkoittaa, se ei ole sitä pulkkamäen laskua, vaikka ehkä saattaisi ajatella, se on laskeutumista paastoon. Tämä on ihan hämärä juttu, että mit, mitä missä milloin. Mikä tää nyt on, että laskeudutaan paastoon. Miksi ihmeessä mun pitäisi paastota? Tai miksi sun pitäisi paastota? Mä, mä en sinänsä lukenut mitään suuria paasto-opuksia tai valmistautunut tähän saarnaan semmoisella, vaan muutaman ihan oman ajatukseni haluan heittää. Tämä on tää paastoon laskeutuminen. Se on niinku katollista perua, jossa, jossa oli semmoinen karnevaalimeininki. Te tiedätte, että Riossa vedetään sampa-karnevaalit. Siellä on tietysti keli vähän erilainen kuin meillä, että meillä pystyy menemään pulkkataan liukurimäkeen. Mutta jos ajattelee karnevaalia, niin siinähän on jotakin sellaista, että syödään, juodaan, juhlitaan, vedetään ihan överit ja sitten alkaa paasto. Et jotenkin mulle se puhutteli sitä, että me nyt ei syödä kuin sitä hernekeittoa, jota anoppi, niin mulle ihanasti keitti meidän perheelle ja oli siellä laskiaispullat. Mutta mutta ajatus siitä, että jotenkin ensin vedetään överit ja sitten pitää ruveta suorittamaan jotain uskonnollista juttua. Se on hyvin tyypillinen ihmiselle, että että ikään kuin nyt mun elämässä on juttuja, jotka ei ole oikein. Otetaan nyt vielä yhdet pienet ja sitten sitten mä parannan tapani ja nyt mä sitten rupean paastoamaan. Tai mikä nyt itse kullekin sitten on se juttu. Ja, Ja ajattelen, että mä maksan jotenkin Jumalalle jotakin takaisin. Ja sehän on siis aivan tyhmä ajatus. Sä et voi mitään antaa absoluuttiselle rakkaudelle, että hän rakastaa sua enemmän. Jumala rakastaa sua äärettömästi, ehdoitta, täydellisesti. Ja jos sä haluat paastota, niin paastoo jostain muusta syystä, kuin yrittää jotenkin Jumalaa miellyttää sillä. Tämmöisiä laskeaisajatuksia. Tota, sinänsä mä en ke- kiellä ketään paastoamasta, se on erittäin hyvä tapa. Ja tullaan siihen vielä tuossa saarnan lopussa, mutta... Luetaan nyt kuitenkin tämä evankeliumiteksti, ettei tämä mennyt ihan höpinäksi, ja vaikka rukoillaan vielä ihan alkuun. Kiitos taivaallinen Isä sun sanasta. Kiitos siitä, että sä sanaskautta puhut meille. Pyydetään, että henki tuut ja teet eläväksi sen sanan, jonka oot meille antanut raamatussa, ja että me voidaan ymmärtää sun rakkautta, Jeesus sun pelastusta, kaikkea sitä hyvää, mitä sä lahjotat meille. Edes hitusen enemmän tämänkin yhteisen kokoontumisen kautta. Kiitos, että olet paikalla ja puhut ja rakastat, jokaista, rakastat meitä jokaista ja haluat puhua meille. Jeesuksen nimessä, amen. Päivän evankeliumiteksti on tuolla Markuksen evankeliumissa ja se tulee tuonne screenille. Sä voit lukea sitä yhdessä sieltä. Ja tässä Jeesus lähtee kohti Jerusalemia ajattele sitä, että on tapahtuma, joka tapahtuu. Lähdetään mietit että sä siellä Jerusalemia kohti kävelemässä, ja näin meille Raamattu sanoo. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan, ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat. Kun kirja meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä te pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin. Ja sillä kastella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää sitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle, mutta Jeesus kutsui heidät luoksen ja sanoi, Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Pitkä raamatun pätkä. Ei sinänsä pitkä mitään tapahtumia, mutta tämmöinen pitkä keskustelu, jonka Jeesus ja opetuslapset käyvät. Niin kuin mä sanoin, tässä Jeesus lähtee opetuslasten kanssa kohti Jerusalemia viimeisen kerran hänen maanpäällisen vaelluksensa aikana. Tässä jollain tapaa Jeesuksen julkinen toiminta saaputtaa semmoisen käännekohdan. Alkaa matka kohti kärsimystä ja lopulta kuolemaa, ja toki sitten me tiedetään, että ylösnousemusta, joka, joka oli se tarinan lopullinen piste. Me, se paradoksi siinä, että, että jotenkin Jumala täällä meidän keskellämme, ihmisen poika, joka oli Jeesuksen yksi kunnian nimistä, ihmiseksi syntynyt Jumala lähtee kohti kuolemaa, joka loppuviimeksi kirkastaa koko Jumalan sen pelastusteon, jonka hän oli suunnitellut. Ja Me ollaan ollaan menossa kohti sitä pääsiäisen ja ylösnousemuksen ihmettä, jota me ei tässä ajassa kukaan, mä väittäisin, pystytä ihan oikeasti kokonaan ymmärtämään. Mutta katsotaan muutamia ajatuksia, mitä, mitä tästä tekstistä on noussut mulle, ja toivottavasti ne puhuu itse kullekin jotakin. Ensimmäinen asia, mikä mulle sieltä puhutteli, oli se, että siellä on se lause, jossa sanotaan, että Jeesus kulki muiden edellä. Jeesus kulkee aina sun edellä. Toki hän kulkee sun perässä, sun sivulla, sun ympärillä, kaikkialla, mutta mut jotenkin se puhutteli mua muistuttaa siitä, että Jeesus ei ollut sellainen, tai hän ei ole sellainen johtaja, joka katsoo, että no lähetetäänhän pojat sotaan ja katsotaan miten niille käy. Vanha sanontahan sanoi, että joukkoja voi johtaa vain edestä. Ja tällainen vapahtaja sulla ja mulla on. Hän kulkee aina sun edellä. Hän kulki sitä elämässä. Hän näytti ihmiselle, millaista elämää meidän tulisi elää. Millainen on se ihmiselämä, johon Jumala on meidät alun perin luonut. Ja Jeesus kulki meidän edellä kuolemassa. Hän kuoli, että meidän ei tarvitse koskaan kuolla. Hän, hän näyttää meille tien tässä elämässä ja iankaikkisuudessa. Ja, ja Tänään me puhutaan siitä palvelijana elämisestä, niin siitä Jeesus tietysti on meille näyttänyt. Hän on kulkenut meidän edeltä, näyttänyt meille sen todellisen esimerkin. Ja koska Jeesus on kulkenut meidän edellä, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään tässä elämässä. Hän kulkee koko ajan meidän edellä. Niin kuin mä luin tuon kohdan, ja se on jotenkin se, että Jumala on aina sun edelläsi. Hän on myös sun rinnalla, kun sä kuljet, ja hän jää sun jälkeensä hoitamaan ne sotkut, mitkä minä tai sinä aiheutat elämässä. Ja se yksi takuu, minkä mä voin taata sulle, mulla ei ole montaa lupausta, asiakaslupaus on tämmöisessä bisneksessä, mä voin luota yhden asian tänään. Jokainen meistä kuolee. Ellei me olla paikalla vielä, kun Jeesus tulee takaisin. Se on se toinen mahdollisuus. Mutta mut, no, mä en nyt lähde veikkailemaan ajankohtia. Mutta mut tähän asti kaikki on kuollut. Pari nyt lähti sillä tavalla eri tavalla, jos katsotte vanhaa testamenttia, mutta muut on kuollut. Ja hy- hyvin suurella todennäköisyydellä myös mekin kuollaan. Ja se on se takuu, minkä mä voin antaa. Ja sitten se toinen takuu on, että sun ei tarvitse pelätä kuolemaa, koska Jeesus on kulkenut sun edeltä. Ja hän kulkee sun edellä. Ja. Jotenkin, mitä ikinä sun elämässä tällä hetkellä onkaan käynnissä, mä en sitä tiedä. Sä tiedät sen osittain, koska vaan Jumala tuntee sun elämän ihan kokonaan. Sähän ajattelet, että no mulla on, tai jos mä ajattelen omaa elämääni, niin mulla on tiettyjä haasteita ihan omassa elämässäni, niin Perheessä. Mulla, on kuusi, mulla on ihana vaimo ja meillä on kuusi ihanaa lasta, mutta se aiheuttaa elämään sellaisia jokainen elämäntilanne. Sä saatat olla yksin eläjä ja se aiheuttaa yhdenlaisia haasteita. Ja, 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 Suomalainen sanoo ongelmia, sitten eurooppalainen sanoo haasteita ja sitten jenki sanoo, että opportunities for growth. Mä otan paljon mieluummin amerikkalaisen version. Mutta eihän ne aina tunnu niin mahtavilta mahdollisuuksilta kasvuun. Se on se siis, mitä opportunities for growth tarkoittaa. Meidän elämässä on asioita, jotka me annettaisiin tosi mielellään pois, tai me toivottaisiin niiden olevan tosi mielellään eri tavalla. Jokaisella meistä. Joku, joku meistä kertoo ne avoimemmin, tai joku tunnistaa ja tunnustaa ne avoimemmin, ja joku vähän niin kuin hakee niitä, että no mitkä ne onko mulla. Se on sitten taas... Niin kuin, mutta kaikissa näissä... Jeesus on läsnä. Hän on siinä sun elämässä, sen kivuissa ja iloissa, sen suruissa ja, ja, ja niissä mukavissa asioissa. Että se, to, se takuu myös annan. On se kuolema, sitä, et kuolema ei tarvitse pelätä. Ja mitä ikinä sulla tällä hetkellä onkaan menossa, niin Jeesus kulkee sun edellä ja kulkee sun kanssa. No sitten toinen kohta, mikä mulle puhuu tässä tekstissä, on tällainen lause. Pistä silmät kiinni ja ajattele, että sä oot siellä Jeesuksen kanssa. Sä oot tuntenut Jeesuksen jo kolme vuotta. Sä oot kulkenut sen niin hyvässä ja pahassa. se on tehnyt kaikenlaisia ihmeitä. Ja sitten se rupeaa kertomaan, että by the way, mä oon muuten menossa tuonne Jerusalemiin ja mä kuolen. Ne tappaa mut. Ja sitten tämmöinen, mitä opetuslapsista meille kerrotaan. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. No ei ihme. Yhtäkkiä Jeesus, joka on ollut siinä heidän kanssaan, se rupesi sanoa, että hei nämä kaverit itse asiassa ottavat kiinni ja ne tappaa mut. Ne olivat ihan ihmeiset, että mitä ihmettä? Eihän näin pitänyt mennä. Ja sitten muut rupesi jo pelkäämään. Onko kukaan ollut ikinä ymmällä, kun se on kattonut Jumalan toimintaa sun elämässä tai yleensäkin maailmassa? Mä oon ollut tosi monesti ymmälläni. Mä oon miettinyt, Jumala, mitä sä oikein teet? Jonkun mun läheisen elämässä, mun omassa elämässä. Onks kukaan pelännyt? Kyllä mä oon pelännyt. Joku, joku uskaltaa nostaa kätensä. Tiedättekö te olette hyvässä seurassa? Raamattuhan on siis kaikkien antisankareiden niin opus. Siis maailman ohuin kirjahan on ruotsalaiset sotasankarit. Siinä ei ole yhtään sivua. Anteeksi kaikille ruotsalaisille, joku on paikalla. Mutta, mutta sitten taas niin kuin kaikkien, siis yhdellä tapaa maailman niin antisankareiden kirjahan on raamattu. Sehän on täynnä ihmisiä, jotka, enimmäkseen kyllä miehiä, naiset on aika paljon parempia. Se on, mä tiedän, se on, se on ehkä, viimeksi, täällä pari viikkoa sitten kerrottiin, että Jumala harjoitteli Aadamin kanssa ja sitten loi Eevan. Siis en, minä en saanut näin, mutta tuota... Mutta mutta siis raamattuhan on täynnä kavereita, jotka mokaat kerta toisensa jälkeen. Ja ja sehän tekee siis kirjasta niin autenttisen. Jos olisit halunnut kertoa tarinan, joka ei ole totta, niin eihän koskaan kannattaisi kertoa siis loosereista, jotka mokaa joka kohdassa. Siis kuka kirjoittaisi kirjan, jossa se kertoo kavereista, jotka kerta toisensa jälkeen tyrii? Ja, ja tällaisia kompuroivia, epäileviä, peloissaan ja ymmällään olevia ihmisiä me nähdään Raamatun lehdillä. Ja jos sä, oot, jos sä koet itse sellaiseksi, niin hei sä oot hyvässä seurassa. Jos, jos Jeesus eläisi tänä päivänä, niin se ehkä kirjoittaisi susta tai musta samanlaisista ihmisistä. No sit kun ne on ymmällään siitä Jeesuksen puheesta, että mitä tämä oikein Jeesus nyt aikoo puhua, niin sitten sieltä kaksi valopäätä. Jaakob ja Johannes, opettaja, meillä olisi siis yksi pieni pyyntö. Suostuthan siihen oikein vielä, että hei, ei kerro pyyntöä, vaan ensin, että hei, yksi juttu, mutta suostuthan siihen. Tiedät se silleen, niin kuin lapsi tulee, että isi, saah, saah, mä sen, lupaan mulle, että sä lupaat mulle. Mutta se ei kerro, mitä se haluaa. No näin nämä menee nämä veljekset Jeesuksen luoja ja ne sanoo, että suostuthan siihen. Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla. Jeesus kertoi, että mä, by the way, mut murhataan. Niin kaverit lähtee käymään hallitusneuvotteluja. Pääministeri, valtiovarainministeri, vähintään ulkoministeri, jätkät pyytää tärkeimpiä salkkuja. Ja ei tällaisia me ihmiset ollaan. Jumala puhuu jotakin meidän elämään, ja me ollaan ihan kujalla. Jumala puhuu sulle jotakin, ja sä sanot, tilaan yhden margariton, tai mitä sit sanotkaan. Ihan jotain, ihan absurdia. Ja siis me voidaan missata niin kuin ihan niin satan olla se, mitä Jumalalla oli meille asiaa, koska me eletään tämmöisessä hektisessä maailmassa, jossa meillä ei ole yhtään aikaa kuunnella, mitä Jumala mulle oikeasti puhuta, Ehkä sulla on, ja jos sulla on, niin mä onnittelen sua. Ja, ja siis sitten... Alkaa nyt nauraa, kun, kun rupea, Ei pysy Kirkossa ei saa nauraa. tällä pitää olla vakavasti. Eihän, eihän täällä voi olla hauskaa. Siis, Jotenkin mä niin kamppailen niin paljon itse Jumalan äänen kuulemisesta, että koska me eletään vain siis siinä ajassa, jossa meillä on kaikenlaiset tämmöiset laitteet, nämä, niin kuin, nämä laulaa ja piippaa, ja, ja sitten on niin seitsemän viestikanavaa, tai siellä viestiketjussa olikin nyt, se. mä katson tuossa vaikka Rajalan terhiä, ja sitten mä, oon, siis mä mun toinen duunihan on ollut täällä verkostossa, ja sitten mä oon kirkossamme RYLä töissä, ja sitten on Rajalan terhö on hallituksessa, ja sitten Terhi tekee mun työt, kun se on hallituksen varapuheenjohtaja, kun mä en kerki tehdä. Ja sitten Mikko, siinä, sitten se, Mikko joutuu sen takia sitten illat valvomaan, kun se sen töitä tekee toi Terhi. Niin voitte käydä Terhiä taputtamassa Olalle ja kiittää sitä. Että illa, viimeksi eilen illalla ja vielä tänäänkin ollaan soiteltu. Että joutuu tota, vuoden lopetukset ja uuden aloitukset ja sen sellaiset. Mutta me ollaan ajassa, jossa on entistä vaikeampi pysähtyä jotenkin kuulemaan Jumalan ääntä. Ja sitten sen rinnalla syntyy kaikenlaista mindfulnessia ja joogaa ja muuta, koska me seurakuntina ollaan hukattu koko suunnitelmassa. Siis ei nyt kokonaan onneksi, kyllähän tapahtuu paljon hyvää myös, mutta, mutta meidän pitäisi löytää elämäämme enemmän ja enemmän paikkaa, jossa me uskallattaisiin Oltaisiin hiljaa. No, Jaakob ja Johannes pyytää ykkösministerin paikkaa, toiset suuttuu, koska hekin haluaa itse asiassa hyviä paikkoja. Eihän siitä ole muuta kysymys. Siellä ne pyytää, että me halutaan olla ykköspaikalla ja nämä hermostuu siitä. Mä ajattelin, että mun oma elämässä, ne jotka tunnette meitä enemmän, niin me ollaan siis asuttiin 12 vuotta lähetyskentällä Keski-Aasiassa. Ja Mä ainakin itse mä lähdin sinne suurena niin lähetyssankarina, että tästä mennään ja oksat pois. Ja... Mä muistan, kun mä olin suunnilleen ehkä neljä päivää ollut Taskentissa, eli Uzbekistanin pääkaupungissa, mä että jos mä selviin seuraavaan päivään hengissä, niin mä olen siis ihan, niin tämä on niin huikea saavutus. Ja, ja koko se, niin kuin... jotenkin se suuri lähetti ura alkoi niin kutistua päivä päivältä ja viikko viikolta ja kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta tulla vaan niin semmoiseksi, Pienemmäksi ja oman heikkouden tunnustamiseksi ja siis siihen nöyrtymiseen, että jos jotakin hyvää täällä joskus tapahtuu, niin se kyllä täytyy olla ainoastaan ja vain ja ainoastaan hyvän Jumalan suurta armoa. Että omassa toiminnassa ja elämisessä, niin tämän kautta täällä ei kyllä mitään hyvää tapahdu. Ja, ja niin kuin Lutherhan sanoo, että, että teetpä mitä tahansa, niin syntiä teet. Ja, ja tota, jotenkin niin kuin tajuta se, että... että niin kuin, et ei kristityn elämässä on muuta kuin se, että jos Jumala voisi tulla vähän suuremmaksi, edes hituisen isommaksi minussa, ja jos se oma minä voisi pienentyä pikkusen. Mua puhutteli hirveästi yksi kollega, joka aikanaan sitten lähti ennen meitä pois, muutti kotimaahansa, ja hän, hän piti sitten meidän niin kun, yhteisille työkavereille, siis muslimityökavereille kehitysyhteistyöprojektissa, sellaisen viimeisen ilta vietettiin, ja hän sitten sanoi, että et jos te ikinä olette nähnyt se, mitään sellaista, mikä oli niinku ikävää ja pahaa ja joka tota jotenkin on loukannut tai ollut väärin, mitä minä olen tehnyt teitä kohtaan sanonut näin, niin se on ollut minä. Ja sitten jos te olette nähneet jotakin hyvää, sellaista, joka on siunannut ja rakentanut ja ollut rohkaisevaa, niin se on ollut Kristus minussa. Mä just noin. Just noin. Meillä ei ole mitään muuta kuin se, että, että Jumala voisi tulla meissä suuremmaksi, ja me voitaisiin itse kasvaa pienemmäksi. Jaakob ja Johannes ajattelivat, että me ruvetaan ministereiksi, me kasvetaan isoksi. Ja tämä oikeastaan vie meidät siihen viimeiseen asiaan, mitä mä tänä iltana halusin sanoa sulle, että itse asiassa Jumala haluu jokaisen meistä kasvaa suurimmaksi hänen valtakunnassaan. Se on Jumalan tarkoitus. Hän haluaa tehdä susta just parhaan annen, kuka sä oot, ja jokaisen susta, mikä sun nimi onkaan. Mutta se ei voi tapahtua mitenkään muuten kuin, että me itse tullaan pieneksi. Ja sehän se on se, jotenkin se paradoksi, että Jeesus on tullut ja tehnyt jo kaiken. Jumala ei halua eikä tarvitse meiltä mitään, ja kuitenkin hän itse asiassa haluaa kaiken. Ihan kokonaan sut. Koko sun elämän, koko sun olemisen, kaiken mitä sä omistat. Että sä voit sanoa, että hei Jumala, tämä on kaikki sulta, mä oon saanut tämän kaiken sulta, ja mä halun palauttaa tämän kaiken sulle. Ja mä väitän, että se on ainut oikea tapa elää ihmisen elämää. Jeesus sanoo, että tässä tekstissä, että joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, että joka haluaa täällä verkostossa tulla suureksi, se on toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi verkostossa ja seurakunnassa, se on kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan, eli ei Jeesuskaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Kuinka moni on lukenut tatu- ja patukirjoja? Se on, se on semmoinen suomalainen lastenkirjo, ketkä ette tiedä, että se on kaksi semmoista veljestä, ja ne on kotoisin Outolasta. Ja se, se niiden juttu on, että, että Outolassa asiat tehdään hieman toisin kuin tavallisesti. Nyt siis oikein Outolahan on se, jonka Jeesus perusti. Koska Jeesuksen valtakunnassa asiat tehdään hieman toisin kuin tavallisesti. Tatu ja Patu on varastanut sen brändin, joka itse asiassa kuulus niin seurakunnalle. Jeesuksen voima on se, joka auttoi Nelson Mandelaa esimerkiksi olemaan kostamatta, kun hän lopulta vapautui vankilasta ja hänestä tuli Etelä-Afrikan presidentti. Hän puhui sovintoa sen sijaan, että hän olisi sanonut, että nyt saatte sitten samalla mitalla. Tai Jeesuksen voima. Auto äiti Teresaa silloin, kun hän oli kalkutaslummeessa ja epäili omaakin uskoansa ja epäili Jumala, niin hän silti Jumalan voimassa pystyi toimimaan niiden toisten ihmisten, niiden kärsivien hyväksi. Ja tiedätkö, mitä se sama voima, Raamatun mukaan, se sama voima, joka herätti Kristuksen kuolesta, niin se vaikuttaa sinussa. Ja se auttaa sinua tekemään niitä outolan tekoja, tekemään asiat hieman toisin kuin tavallisesti. Sun omassa elämässä, sun lähimmäisten elämässä. Susteituu tai tule Nelson Mandela, jos sä oot naispuolinen, susta äiti Teresa, mutta sä oot just paras oma itsesi, kun sä annat sen Jumalan voiman vaikuttaa sussa. Ja miten se sitten voi tapahtua? Miten Jumalan voima voisi vaikuttaa sun tai mun elämässä niin, että me voitaisiin elää vähän toisin? Jos sä oot yhtään niin kuin minä, niin välillä tuntuu, että tämä menee vaan niin kuin ihan niin kuin takaisin tai niin päinvastoin. No sehän on sitä outoa. mitä pitempään niin kulkee Jeesuksen seurassa, niin välillä tuntuu, että no ei tästä tule yhtään sen kummempaa. Et melkein menee vaan niin kuin taaksepäin tämä eläminen. Et ne elämäasiat, joiden toivoisi olevan toisin, niin tuntuu, että ei kun pahenee. Ja se on joku hyvä, mitä joskus näki elämässä, niin sitä ei enää oikein edes näe. Ja jos tällaisia ikinä oot tuntenut, sä oot taas ihan loistavassa seurassa. Muistatte sen Paavalin, joka oli siis, oli ihan niin, kuin, niin kuin miehistä kovin, siis ihan Jeesuksen ykkösketjua. Ja ruomalaiskirjassa hän kirjoittaa sitä, että kaikki se hyvä, mitä mä tahtoisin tehdä, mä näen, että mä en tee. Ja se paha, mitä mä en tahtoisi tehdä, sitä mä näen tekeväni. Jotenkin se havahtuminen siihen, että mun itsessäni, mä, mä en niin pysty elämääni parantamaan. Mä tarvin. Jumalan, joka jollain omalla voimallaan edes pikkusen ja pikkuhiljaa muuttaa mua. Yksi mun hyvä ystävä, Hätöisen Hannu, jolta noita rinkeleitä ja muitakin ruokia on saatu. Tänään on taas jaossa rinkeleitä, niin kuin Marko ja jotain mainitsia. Hätöisen Hannu sanoi kerran, hän on semmoinen hyvä arki-RY-toiminnanjohtaja. Hän sanoi, että hän kokee, että hän on vaan semmoinen modemi. Taivaan isä antaa erilaisia juttuja, ja sitten ne vaan menee hänen läpi, modemista. Niin kuin modeemista. Ja mä ajattelin, että tämmöiseksi meidät on kutsuttu. Me asutaan semmoisessa vanhassa talossa tuolla Espoossa, ja siellä ei ole mitään valokuituja ja muita, ja meillä on semmoinen langaton modemi. Ja sieltä tulee aina säännöllisiä ajoja Elisalta, että sinun tulisi päivittää modemisia ja sitten lapsetkin sanovat että kun tämä ei ikinä, tämä on niin hidasta, ja mä tiedät, kun mä en ole ikinä tehnyt sille mitään. Me asutti siellä viisi vuotta, se on varmaan, varmaan päivittäin niin aika monta kertaa. Joku IT-henkilö, tulkaa kylään. Ja, ja tiedättekö te mitä, Jumala kutsuu sut niin modemiksi, että sun läpi saisi virrata sitä hänen voimansa tähän maailmaan. Mutta jos et sä sitä ollenkaan päivitä, niin kyllähän se vieläkin virtaa, mutta vähän tökkii connecting, mutta ei oikein kuitenkaan. Ja kun me aloitettiin tavallaan siitä, Paastosta, johon me tänään laskeudutaan kirkkovuodesta, ei vielä tänään, vaan tuhka keskiviikkona, ensi keskiviikkona, mutta paaston aika. Ehkä se voiskin olla jotakin sellaista, että me ikään kuin päivitetään sitä meidän modemiamme. Me annetaan Jumalalle enemmän tilaa elämässämme, annetaan Jumalan puhdistaa sitä meidän linjastoa. Mä oon paastonut elämässäni erilaisin tavoin. Silloin, kun me asuttiin lähetyskentällä, niin muutaman tämmöisen ihan oikean niin ramadanin paastosin, eli se pidättää nyt vedestä ja, tai juomasta ja ruuasta sen päivän, ja sitten yöllä saa syödä ihan kahelia. Sitten mä oon paastonut semmoisia, että on jonkun pitkän, pit, pikkuisen pätkän, että et sy- juot, mutta et syö. Sitten mulla oli yhtä aikaa elämässä se, että mä paastosin joka tiista. ja en mä niin tiedä, mikä juttu se on silleen, siis oikeasti miettii. Et se on semmoinen juttu, että sä luovut jostakin, niin kuin tavallaan sanoa, että no Jumala, mä nyt sitten luovun. Että tee sitten jotain tämän kanssa. Ja ehkä Jumala rohkaisee jotain tänään vaikka katsomaan pikkusen vähemmän telkkaria tai Netflixiä tai mitä se onkaan. Tai, tai sanoa, että vähennänpä nyt vähän karkkia tähän kohtaan elämään ja annan vaikka ne rahat jollekin, jolle ei ole ruokaa, minkä mä käyttäisin siihen viikoittaiseen tai päivittäiseen, jos olet niin kuin minä suklaaseen. Tota, Jumalahan voi kutsua sua ihan minkälaisiin juttuihin vaan, mutta ei, ei ei lähdetä paastoamaan ikään kuin parantaaksemme elämäämme. Et mä nyt kelpaan paremmin Jumalalle kuin mä paastan, vaan mieluummin se, että jos Jumala jotenkin kehottaa, että et tota, jos sun rakkaus voisi tulla musta edes pikkuisen, jos, se vois, jos sun voima voisi virrata musta läpi vähän enemmän, niin mä oon valmis siihen, että et jotakin mun elämästä voidaan ottaa pois. Johannes haki sitä ministerin paikkaa tuossa tekstissä, mutta myöhemmin hän kirjoittaa kirjeessään, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Hän ymmärsi sen, että tämä ei olekaan niin semmoinen laji, jossa mä otan jotain haltuun, vaan että Jumala sun voiman tulee virrata mun, mun elämän läpi. Juha Tapio sanoi erään laulunsa kertosakeessa mun mielestä ihan samasta asiasta Jumalan voiman virtaamisesta. Hän, hän sanoi näin, että milloin saavut... Sä raikas tuuli, ilmaan seisovaan ja ruosteiseen. Rais, raikas tuuli, puhalla pois, puhalla pois pilvet pinttyneet. Et jotakin sitä, mikä mun elämässä ja sun elämässä ei ole kohdallaan. Et Jumala voisi puhaltaa pois ja tuoda uutta tilalle. Myöhemmin tuossa samassa laulussa Juha Tapio sanoi näin, että Liekkö meillä, koskaan täällä. Mitään muuta ollutkaan, kuin pitää kiinni, kuin pitää kiinni, päästää voima lävitsemme virtaamaan. Tiedättekö, te meillä ei ole mitään muuta, kuin päästää voiman virtaamaan meidän lävitse. Sä et pysty tekemään elämästäsi parempaa, mä en pysty tekemään elämästäni parempaa. Kysymys on siitä, että, että annetaanko me Jumalalle sanoa, että tässä mä oon. Tämmöinen mä oon. Ville johdatti jo meidät synnin tunnustuksen ja millä sitten vilpittömyydellä itse kukin meistä teki sen, niin Jumala on jo antanut meille anteeksi. Hän on antanut meille anteeksi Kristuksessa ja antaa koko ajan ja jatkuvasti ja uudelleen ja anteeksi. Ja sitä meille julistaa tänään myös pöytä, joka, joka meitä kutsuu. Lopetetaan Jesaja, josta ollaan puhumassa keskiviikkona tässä samassa paikassa kello 18 ja... Ja siellä Jesajan sanojen kautta Jumala muistuttaa meitä näin. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Tällaista paastoa Jumala kutsuu meitä harrastamaan. Antamaan hänen voiman virrata meidän läpi, oman elämämme parantumiseksi ja niin, että tämä maailma voi olla hitusen parempi paikka meidän lähimmäisille elää. Että joku muukin voi kohdata sen Jumalan rakkauden, joka jo on sinussa pyhähengen kautta.